0: Szempont! Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit! Madár Aniku vagyok, a mai adás szerkesztője. Az év első műsorában jó részt a múlt évi anyagokból szemezgetünk. Jó Dan Rózsának egy vérbeli vajdasági ifjúsági regényről, a Klotyó kémekről szóló beszámolóját hallgathatjuk meg újra. Sándor Zoltán a Plüsbolygó című kötetről szóló írását ajánlotta ismétlésre. Gobi Fehér Gyulával újra mozizunk, a belső mozinkba térünk be. Piros Bálint pedig összefoglalja az év rock és metal zenei eseményeit. Ez a kínálat, tartsanak velünk! Krizsán Szilvia Klotyókémek című ifjúsági regényét Júdal így ajánlotta a figyelmünkbe.
1: Az Újvidéki Rádió hallgatói még bizonyára emlékeznek a kémek című 2021. január 17-től február 28-ával bezárólag hetente felcsendülő, hétrészes, sikerű zenés-ifjúsági hangjáték sorozatra amelynek szövegét, sőt dalbetéteinek szövegét is Krizsán Szilvia írta. Mi több, ő maga is rendezte a sorozatot. Zenéjét szerezte és hangszerelte Klem Dávid és Erős Ervén. Szerkesztő dramaturgia Lakner Edit, hangmérnöke pedig Milorad Icsitovics voltak. Nos, az 1976-ban Újverbászon született Krizsán Szilvia, akit a hangjáték sorozat elhangzásáig nem íróként, hanem neves, többszörösen díjazott, a rangos sztériadíjat is magáinak tudható színművésznőnek ismertünk, aki az Újvidéki Színház Társulatának állandó tagja, de számos más szerbiai és magyarországi színházban, hangjátékokban, filmekben, sorozatokban is fellépett, játszott, süt rendezett és dramatúrként is tevékenykedett. Nos... Ez a sokoldalú Silvia Szilvia nemrég megírta első regényét. A Klocsukémek ifjúsági regény és az Újvidéki Fórum könyvkiadó gondozásában jelent meg 2021 végén a hangjáték sorozat bemutatójával egy azon évben. Ezt nevezem villámgyorsaságnak. Nem kis érdeklődéssel kezdtem nyomozni, mennyit változott a történet, s veszítette sodrásából erejéből amióta a hangjáték sorozat köntöséből kivújva váratlanul egy majd 400 oldalas regénylapjai között találta magát. Már az első fejezet elolvasása után örömmel könyveltem el, hogy nem. Szereplői teljes értékűen lobizkolnak új környezetükben is. Igaz, hogy a hangjáték nagy erősségét, komoly tartóoszlopait képezik a betétdalok, amelyek valóságos önvalomásszerű, brilliánsra sikeredett őtős kis monológok, kulcsfontosságú tényeket, eseményeket közlő párbeszédek, duettek és tercettek, Sőt ők teszik teljessé egy szereplő jellemrajzát. Viszont a regényben természetszerűleg már idegen testként viselkedtek volna, és ezért róluk le kellett mondani. A szerző viszont talált rám módot, hogy regényében ezt más módon, a regény követelményeihez igazodva oldja meg. Sőt, igyekezett szereplőinek jellemrajzát elmélyíteni, sokoldalúban megvilágítani, és ez az okok és okozatok a mögöttesek felderítésével, bontolgatásával sikerült is neki. Különösen szembetűnő ez Szintia ellenszemvének igazi mozgató rugóit megvilágítva, és az apa-anya kényszerű időszakos különélésének részletesebb egész fejezetnyi ábrázolása is érthetőbbé, indokoltabbá teszi az anya és meglehetősen elkényeztetett gyerekei viselkedésének néha szokatlan, vad, vagy éppen túláradó engedékenységű megnyilvánulásait is. A kémek végül is egy szinte letehetetlen sodrású, krimiszerű kémkedésekkel, nyomozással, színesített és izgalmassá tett, a mai városi tizenévesek életét köntör valazás nélkül, természetes könnyedséggel és őszintességgel, autentikus vajdasági magyar diák nyelven megörökített, amelyet nemzetközi diák tesz és igazán 21. századivá, bőségesen bugyogó humorral, sok frissen kivimbózó diákszerelemmel, féltékenykedéssel, pizsamai szörnypartikkal. Viharos félreértéseket kavaró SMS-ekkel, telefonálgatásokkal tarkítva, oda-vissza bogozandó nagy és még nagyobb titkokkal megspékelve, végül is egy ézigvérig mai, vajdasági, ifjúsági regény lett. A regény főhősei három hatodikos elválaszthatatlan barátnő, az okos Martina, a zizi, állandó valakiet rajongó, lelkesen csapongó képzeletű Barbie, és Zoi, aki lassan és értetlenkedve ismerkedik saját, fokozatosan megmutatkozó nőiségével és változó egyéniségével. Továbbá két elválaszthatatlan hetedikes fiúbarát. A félénk, nyakigláb, kamaszkorát nehezen megélő, befelé élő, de tudtan kívül sok-sok lányszívet megdobogtató véli és a hájal megkent, örökmozgó, nagyszájó és ezernyi kreatív ötlettől vibráló, baráti segítő, készségi gyakran kaján, sokszor kegyetlennek tűnő megtréfálások mögé rejtő, Domi. A minden történetből kimaradhatatlan negatív szereplő, a hetedikes, Domi-ba belezúgott, hetedikes Szintia. A holdudvarok pedig a hatodik és a hetedik osztály nyüzsgő tömege, a tanári és Zoé szülei, öcsei. A majd 250 oldalas, hét fejezetre és számtalan rövid frappáns alfejezetre osztott regény a három farkas testvér. Zoé Berci és Zalán iskolába, illetve óvodába szállításával kezdődik. Természetesen autóval. Mert hát hogyan is juthatna el egy mai városi gyerek ezekre a helyekre saját maga? vagy pláne, uram, bocsát, gyalog. Édesanyjuk egyre türelmetlenebbül dudál a kocsiban, pedig már megszokhatta, hogy szinte minden reggelük így kezdődik. Csemetei ráérősen kászálódnak, majd pedig összekülönböznek, kiüljön a kiváltságos anyósülésre. Az egyébként már sík idegzóénak, ahhoz sincs türelme, hogy az összegubancolodott övet maga kapcsolja be a kocsiban, hiszen ott van anya, majd az megoldja a problémát. Ő bölcsön csak annyit ki a fogacskáik között, hogy utálom a paranormális jelenségeket. Mire az itt és ma élő anya végre elneveti magát, és csípem a humorod, megjegyzéssel jó kedvűen fellélegezve gáztad és elindult. Amikor pedig a gyerekei útközben a paranormális szó jelentését kezdik a maguk módján elemezgetni, felvisít örömében, Istenem, zsenik a gyerekeim! Közben megígéri nekik, hogy később majd megfejti nekik a szó jelentését, de most a közlekedésre kell figyelnie. Erre a három okos tojást erősen élcelődve idézni kezdi anyuk vezetés közben elhangzó szokásos kifakadásait kiadott ennek a marhának jogosítványt. Az indexről hallottál már vadbarom? Anya erre már gurul a nevetéstől. Nincs értődés. A mai szülőgyermek viszony haveri alapokon nyugszik. Krizsán Szilvia természetes megértéssel és objektivitással ábrázolja. Ezt az általa jól ismert. A valóságban is nyilván megélt, a elvűségtől jócskán elrugaszkodott. De az érintettek számára voltak éppen nagyon is élhetős, sőt, derűs, bár meglehetősen gyermekdominanciájú világot. Zói torna cipő vásárláskor nem tud dönteni. A fekete vagy a piros párat válaszolja. Anya erre nagyvonalúan mindkettőt a kosárba dobja. Az egyik majd jó lesz tesire, azaz testnevelési órára. S mert óvodás öcsei ászadozás közben elkeveri az egyik cipőt, hatodikos nővérjének pedig sietni kell a suliba, szorultságában egy felemás párat húz fel. Azt hiszi ezt a szígyent, definitivé, a szereplők előszeretettel használnak idegen kifejezéseket, nem fogja túlélni. A meglepetésére társai az ötletét egyenesen vagánynak tartják. Ső azon túl egész évben felemás torna csukákban jár az iskolába. Tesire is! Ez egy más. A mai diák olvasó számára nagyon is ismerős világ. Galambos tanárnő például, amikor Zoe a nyelvtanóráján már huzamosabb ideje messze bámulva ábrándozik, nem csattam fel, nem büntet, hanem szavalni kell. Zóé, fiam, hová merült el szép szemedvilága? Mi az, mint kétes távolban, ha jól látom a kosárlabda pályán is túl? keres? Úgy fáj nekünk ki figyelmet, hiánya. Csatlakozz hozzánk újra, légy szíves! Idézet vége. Sőt, amikor a kislány elvörösödve szabadkozik, amiért kisi elkalandozott a figyelme, a tanárnőt elfogja segíteni akarás. Ne is mond valami pasi, igaz? Gyerekem, jegyezd meg jól, minden pasi disznó! Na! A női szerelmi praktikák oktatásából már ennyi. Nyissátok ki a gyakorló nyelvtant a 18. oldalon, Idézet vége. Diákjai pedig nagyszünetben megértően bólogatnak. Persze, persze. Hiszen azt mesélik, a csinos miniszoknyás tanárnőt elhagyta a férje valami fiatalabb csaj miatt. A regény cselekményét igazán egy nagy felfedezés indítja útjára. A három hatodikos kebel barátnő rájön, hogy a második emeleten, ahová ők csak fizika órára járnak fel, a fiúvécé és a lányvécé közötti fal nem ér fel a mennyezetig. Sőt, kihallgathatják, miről beszélgetnek a szomszédban. A hetedikes fiúk, akik közül nekük kettő, Deák Vili és Csóti Dominik is, tetszik. Arra viszont sajnos csak sokára jönnek rá, hogy én módon azok is kihallgathatják az ő ott elhangzó bensőséges vallomásaikat. Ebből aztán sok félreértés, harag, szomorúság származik. Közben Berci, Zoé öcse elolvas a nővére titkos naplóját. Zoé pedig bosszúból ugyancsak elolvas a kicsi, láthatatlan tollal ért, titkos az ágy alatt rejtegetett önéletrajzi bejegyzéseit amelyből kiderül, hogy, idézett, Azt hiszem, most már van csajom. Fárbás Violetta a harmadik c A jövendőbeli Mrs. Spiderman, idézett vége. Zoénak leesik az állla. Ember! újságolja barátnőnek. Az öcsémet megcsókolt a fárbás Violetta. Ti gondoltátok volna, hogy az öcsém előbb fog becsajozni, mint én bepasízni? Idézet vége. Miután kiderül a merénylet, Berci felháborodásában nővére nevében ír egy kompromitáló SMS-t Zoe nagy őjének, Villinek. Idézet. Szerelmem, Vili, nélküled nem bírtam tovább élni, meghaltam. Kérlek, lesz újra, minden vágyam az újraélesztés. Idézet vége és ebből megint félreértések, dűkitörések, könnyek, egyebek születnek, hiszen ez az újraélesztés. Vélinek egy véletlenül kihallgatott, félreértelmezett, kínosan bizalmas vallomására utal. Farkas anyuka kétségbe esik. Hol vétette el a nevelésüket? Skype-on panaszkodik külföldön vendégmunkásként dolgozó férjének, és könyörög jöjjön már haza kicsit, teremtsen rendet, mert ő már nem bír a három lurkóval. A félénk zárkozott Vili tetrekész, ezer ötlettől pesgő, életvidám barátja Domi több alkalommal is igyekszik összehozni a két szerelmest, vili és Zoét. Utolsó dobása, hogy a három hatodikos elválaszthatatlan barátnőt is meghívja a születésnapjára, hiszen nélkülük Zoé sem menne el. Ráadásul hármuk közül a legmagasabb és legmeggondoltabb Marian, az ő kérges szívét is kezdi megdobogtatni. Azzal nem számol, hogy az ő hetedikes társai között ott lesz Cynthia is, aki viszont viszonzatlanul ő érte rajong, és féltékeny Marianra. És hogy ebből még botrány lehet, sőt lesz is. A jól szerkesztet mindvégig eseménydús, erős sodrású, izgalmas, természetes humorú, szellemes párbeszédektől villogó regény, csak a végére fárad el kicsit. Mintha írójuk kifogyott volna az ötletekből. Az utolsó fejezetben, ahol a valószínűleg jól szituált szülőket magáinak tudható ünnepelt, egy bérelt, két egyenruhás animátort is foglalkoztató, szülinapozásokra berendezett, szórakoztató, részlegekkel is felszerelt, hatalmas teremben fogadja vendégeit, minden paradicsom szószos leöntések, vetkőzések és dükkitörések ellenére is már csak ismétlődések végtelen sorából áll össze. Ez azonban már nem oszt és nem szoroz. Addigra a klotyógémek már rabulejtették az olvasók szívét. A regény erőségei közé tartozik a jellemábrázolás. A mai városi diák élet alapos ismerete. és különösen és kiemelten, a nyelvezete élvezett elmerülni az állandóan újabbnál újabb meglepetéseket, reménytelennek látszó szitukat, kettős csavarokat kínáló történetben, ahol néha megszívatnak valakit, prenket rendeznek, lecsók pisztolyozzák a nekik tetsző lányokat, ahol megmondják a tutit, a fiúk időről időre tökéletesre lövik be a sérójukat, Időtlen időkig csörögnek a cajgájukon. Néha ugyan ciki valakinek megfogni a kezét, de már jóval kevésbé, mint lesmacizni ugyanazt a pasit. Ahol a fiúk arról fogadják egymást, hogy bejönne nekik ez vagy az a lány egyáltalán. És meghatódnak a süldő lányok, ha szép, nem túl nyomi lánynak nevezik őket. Fotózáskor pedig elrekantják magukat, hogy cséz! A kémek másik kellemes meglepetését számomra az újvidéki digitális művész és egyetemi tanár Perisics Anna kifejező digitális rajzai és digitális grafikái jelentik, aki a kémekben debütál könyvillusztrátorként. Anna érezhetően szinte együtt él a szöveggel. Szereplői mélyen kifejezően egyénítettek, Ugyanakkor egy kor és korosztály jellegzetes képviselői. Arciátékuk, mimikájuk, ezernyi hangulatot, érzést képes tükröztetni. Mozdulataik természetesek, életesek, kompozíciói sohasem statikusak. Nálam mindenki a kamaszkora jellemzően mozgásban van. Debütálása valóságos felfedezésnek számít. Úgy érzem, Krizsán Silvia és Perisics annak közösen megálmodott kémek című ifjúsági regénye bátran nekivághat a maga vajdasági diadalútjának. Azok, akiknek szánták, élvezni, bújni, falni fogják a könyvet.
0: Sosem lehet, ellene az ember Mit sem tehet, gyarló és elárul Képen nevet, egyszerűen nem érti Meg a nemet, elveszi, eltöri Tönkre teszi, ellopja, eladja Elcseréli, piszkálja, babrája Amíg szétszedi, az ember gyerekét ad düh szétveti bosszú szong bennem, bosszú forrong Agyam lázassan a zsong, szívem elnyugtátong Bosszú szong bennem, bosszú forrong Ez egy bosszú
2: Most bosszú bosszú
0: Sándor Zoltán következik, tőle a Pluszbolygó című kötetről hallunk.
2: Távirányítós sebek. Sztárcei Szabolcs Erdély Erdélyi Híradókiadó Fiatal Írók Szövetsége. 2021 izgatott szülők és rokonok előtt traumáik elordításában versenyző gyerekek, szoba, amelyen az összes ablak helyett tükör van és csak befelé látni, kirakós boldogság és melankólia, csak néhányak azok közül a bizarr jelenségek közül, amelyekkel Sztércei Szabolcs Plüsbolygó című verseskötetében találkozhatunk. Szabad formában született, meghökkentő és groteszk tartalmú műveiben a szerzőe sajátos költői univerzumot teremt. Az elemzésre fogékony versbeszélő mindvégig a számunkra jól ismert világból táplálkozik, a hétköznapi élethelyzeteknek a torzító költői lencsén keresztül történő láttatása azonban teljesen új megvilágításba helyezi az ismerős szituációkat. A kötet versanyaga ugyanis variációk sorozata néhány összetartozó témára, amilyenek a szülés, születés, anyasság, szülő viszony, család, házasság, párkapcsolat. A plüsbolygó anyagának tekintetében ízig-vérig szabad versekről van szó. Stercei szabolcs költeményei nemcsak a formai kötöttséget rázzák le magukról, hanem mint látni fogjuk, Tartalmi tekintetben is nagy adag szabadosságról árulkodnak, kimerítve a furcsa és különös valamennyi módozatát. A versek révén az olvasó előtt egy különleges világ rajzolódik ki, amelyben a felnőttek és a gyerekek észjárása és élettapasztalata több közös vonást mutat, mint a számunkra otthonos valóságban, az életszerepek nincsenek kőbevésve, a személyazonosság olykora változtatható vagy felcserélhető kategóriába tartozik, és a jól ismert szertartások és életesemények sem a megszokott módon zajlanak. A szer fölött invenciózus alkotás megérdemli, hogy behatóban foglalkozzunk vele, éppen ezért csinálóként több versnek is ismertetem a tartalmát, egyrészt mert többszöri olvasásra is meghökkentők, Másrészt pedig azért, mert úgy vélem, hogy az utóbbi évek egyik legeredetibb és legizgalmasabb költői hangjához van szerencsénk. Már az Osztozás című nyitóvers jelzi, hogy a Huxley féle szép új világban járunk, amely azonban legalábbis a metaforikus nyelvi kifejezések értelmében nem sokban tér el a mindennapokból ismert közektől. Idézet a rokonság nőtagjai összegyűltek, hogy közösen hozzák világra valójában megszülhetetlen óriási csecsemőt. Idézet vége. Kiki egy-egy testrészét vagy szervét szülte meg, vitte haza, szerette és dédelgette a sajátjaként. A szülés és a születés, mint az egyén számára az élet kezdetét jelentő pillanat, a kötet egyik visszatérő mozzanata, és a nyitóvershez hasonlóan kivitelezésben és áthallásokban is beleillik a versvilág szürreális keretei közé. A véletlenszerűséget kiátszani igyekvő férj és feleség az előnézett című költeményben a legapróbb részletekig megtervezik lendő gyermeküket. Nemét, kinézetét, érzelemvilágát, világlátását, érdeklődési körét úgy küldik a laborba az adatlapot. A Cezaria című versben szereplő szülők sem bíznak semmit a véletlenre. A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében az örökbe fogadott csecsemőt kórházi körülmények között behelyezik az új anyukába, aki utána újra szüli magának a kisgyereket. A témában talán legbizarabb költemény mégiscsak a lakhatás című, amelyben az anya, idézem, sokáig nem szülte meg a gyerekét, egyszerűen magában tartotta, visszaszorította, mint egy ismeretlen fájdalmat, érlelgette magában, mint egy gondolatot. Idézet vége. Közben a gyerek növekszik, a hasfalon keresztül ismerkedik anyjával, tele van kérdésekkel, tervezgeti a karrierjét, és mielőtt még elhatározná, hogy megszületik, mert az végül is az ő egyéni döntése, azon töpreng, hogy lehet-e a mély belsejéből alkalmi munkát vállalni. A példaként felidézett három vers hülyen tükrözi azt a torzított lentszín keresztül szemlélt világot, amelyet Tercei Szabolcs költészete képvisel. A jól ismert élethelyzeteket és berögződött tételeket hol a visszájára fordítva, hol kicsit módosítva, hol pedig idegen társadalmi környezetbe helyezve, a költő teljesen új szituációkat teremt, amelyek újféle válaszokat kínálnak a világ megismerése során felvetődő kérdésekre. A futurisztikus, nem ritkán disztópikus jellegű képeket felvonultató verseket sokszor szelít humor és finom irónia lengi át, oldva a groteszkből eredő szorongató érzést, még ha a költemények zömének lehetséges olvasat a széles skálán is mozog. A kötet versében éppen az a legmegnyerőbb, hogy több rétűségüknek köszönhetően többféleképpen értelmezhetők minden újraolvasás alkalmával újabb meg újabb rétegei tárulnak fel az olvasó előtt. A szülést és a születést tematizáló versek mellett az anya és az anyai szerep is több versben feltűnik. A tisztogatásban a következő képpen jelenik meg. Idézem. Anyu késő éjszaka jött haza valahonnan, nyugodt volt és büdös, csak egy pillanatra ölelt meg, de éreztem, a szívéből jön a szag. Idézet vége. Az, amit megtudtam menteni című költeményben, az anya hűtőszekrényként jelenik meg. Idézem. Nyitva felejtettük anyut, és megromlott benne minden. Idézet vége. Lehetetlen kizárólag értelmi síkon közelíteni ehhez a szürreális képekben ábrázolt világhoz, amelyben a szerzői alúzióknak köszönhetően mégis minden annyira ismerős, hogy érzelmi téren azonosulni tudunk vele. Így a nyitva felejtett anyáról szóló vers folytatásának miértjét is érteni véljük. Idézem. Most ki kell pakolni belőle a romlott mondatokat, a megavasodott érzéseket, a penészes vágyait, a mélyen beleszárat egy ideje felismerhetetlen dolgait. Hitézet vége. A versbeszélő mindvégig szentelenül szólal meg, hangjának állandóságával is biztosítva a versek homogenitását. Ezt a tartózkodó hangnemet a költő akkor is meg tudja őrizni, amikor a vers felettébb szomorú történetet mond el. A gyerek narrátora azon sajnálkozik, hogy nem tették be a hóembert a fagyasztóba vagy a hűtőbe, hogy ne halljon meg, és mint mondja, azóta is bánom, hogy nem tettük be a fagyasztóba, mert ott az ételt tartjuk, de anyu hiányát hol tartjuk akkor, milyen hűtőben? Az elveszített anyu utáni kesergés az Örögzöld című versben is feltűnik, ahol az anya fenyőfa, akit egy favágó a hatalmas baltájával kivág a családból, és elvisz, hogy magának díszítsen fel, gyermeke pedig bizakodva üzeni neki, remélem most is szép vagy és örökzöld. Az elmondottakkal ellentétben a kötetben olyan történet is szerepel, amikor maga az anya kezdeményezi a kiszakadást a családjából. Az Erasmus című vers egy olyan nőről szól, akinek elfogadják vendéganyai jelentkezését. Ez azt jelenti, hogy az illető hölgy egy másik családba kerül hat hónapra, annak a tagja lesz, az ott élő férfival hál, az ott élő gyerekről visel gondot, mint mondja. Kíváncsi volt, hogy milyen másokat is szeretni, nem csak azokat, akiket muszáj. Az ember egyetlen úton mehet végig, miközben folyamatosan újabb meg újabb leágazások tárulnak fel előtte. Élete során óhatatlanul felmerül benne a kérdés, ha itt vagy ott másképp dönt, vajon hogyan alakul a sorsa. Az egyetlen lehetséges élet és annak alternatívája párhuzamosan villannak föl a versben. Lehetséges-e azonban következmények nélkül két életet élni. A fél év letelt után az asszony hazamegy, és úgy érzi magát belülről, mintha rosszul rakták volna össze. Játékfájdalom van benne. A versek jelentős része a párkapcsolat, házasság, család kérdését dolgozza fel, igyekezve sajátos módon körbejárni az adott témakört. A strasberg Módszer című vers hősei, idézem, több párhuzamos kapcsolatot tartottak fenn egymással. Ha valamelyikben szakítottak, mentőhálóként ott volt egy másik, és soha nem vesztették el egymást. Idézet végen. Többször megismerkedtek egymással, volt köztük mély kapcsolat, de átmeneti kalandszerű is, és folyamatosan megcsalták egymást a másikkal. A Stanislavski című költeményben apa, anya és a gyerek hetente szerepet cserélnek. Ki hogyan látja másikat és hogyan alakítja őt. Erre vonatkozik a legismertebb színjátszói módszer megalkotójára utaló cím is. Milyen apa az anya, gyerek az apa, és anya a gyerek. Azt gyakorolják, hogy a másikként hogyan tudnák szeretni egymást. Egyéniségünk többrétűségére világítanak rá ezek az utóbb említett versek. A legkézenfekvőbb értelmezés szerint nevezhetnénk a bennük lezajló folyamatokat szerepjátéknak, kísérletezésnek a különböző szereplehetőségekkel, de az nem lenne egészen pontos magyarázat, mert hogy sok esetben a hősök, akik akár mi is lehetnénk, nem valaki mást játszanak el, hanem minden egyes alkalommal önmagukat adják. A vendéganyáról szóló költeményhez hasonlóan ezek a versek is annak a lehetőségét vetik fel, hogy engedve legemberibb ösztönünknek többek legyünk annál az egyetlen személynél, akivel egész életünk során a külvilág felé azonosulni kényszerülünk. Önmaga családja volt ezzel a felütéssel kezdődik a Fészek című vers, amelynek hőse egyedül él, ettől függetlenül életében megtörténik minden, ami a családban szokott. Vádaskodás, veszekedés, megbékélés, szeretetnyilvánítás, elfáradás, miközben reménytelén nyugtázza magában, hogy a család az egyetlen menedék. A Vagylagos lehetőségek mezén vele mutat rokonságot a Vícium című vers szereplője, aki úgy határoz, hogy önmagával házasodik össze. És mint kiderül, az ő házassága sem sokban különbözik a legtöbb házasságtól. Csak hogy ezúttal a másik fél is ő maga, vele kell meghozni a szükséges döntéseket és kompromisszumokat, amelyeket nevezzük így, egy klasszikus kapcsolatban a partnerrel kellene. A püsbolygóban több másik abszurd szertartás is felelhető. A javítás című versben a válást az esküvői ceremóniával hozza párhuzamba a szerző. Apa és anya többéves házasság után újra felveszik a mennyasszony ruhát és az esküvői öltönt, az oltár elé vonulnak és kijelentik, hogy ők többé már nem szeretik egymást. A legfelkavaróbb a történet mégiscsak a címadó záróvers, amelyben a tíz éves gyerek úgy dönt, hogy elválik a szüleitől, mert hogy nem érzi magát otthonosan a közös otthonukban. A vállás a házastársak közti vállás keretei között zajlik, a gyerek benyújtja a vállókeresetet, van némi duzzogás és szemrehányás, végül a bíró megszünteti a szülő-gyerek kapcsolatot. A vagyonelosztás már simán zajlik, mivel a gyerek nem kér sokat, csupán a játékeget, a távirányítós madarakat és néhány gyerekrajzot, amiről mindig azt hiányzik, aki ránéz. Izgalmas önreflexióként is felfogható, hogy a kötet gyerekrajzokkal van illusztrálva, a gyermeki naivitást tükröző hangnem a legsúlyosabb témákat pedzegető verseket is áthatja. A legjobb játék címűben például a gyerek távirányítós sebeket kap karácsonyra, vérzős, heges, lekaparhatós sebeket, amelyekkel nagy-nagy beleéléssel játszik, ám nagyon kell ügyelnie rájuk, mert ha elromlanak, nem kap újat a játékból. A költő kifinomult érzékkel rendelkezik ahhoz, hogy a leghétköznapibb szituációból bizarr helyzetet teremtsen. S tegye ezt úgy, hogy azonnal többféle olvasatnak is utat nyisson. Az adott vers esetében a karácsonyra kapott játék és annak megóvása a hétköznapi helyzet, amely mindenki számára ismert, a sebek, mint játékszer, pedig a vers rémmeseszerű vonását képezi. A sebekkel való játék ugyanakkor elgondolkodtató olvasattal is rendelkezik. A játéksebek az életben szerzett valódi sebeket is szimbolizálhatják, amelyek végig bennünket az életünkben. Szürreális képeket láttató verssoraiban a szerző, némi társadalomkritikai éllel, egy felettébb torzított világot tár elénk. A tartalmi homogenitásnak köszönhetően a versek sok esetben párbeszédet folytatnak egymással, kitolva a másik értelmezési határát, a stiláris eszközök hasonló módon történő alkalmazása és ugyanaz az eljárási módszer variálásának következtében ugyanakkor a szerző néha az önismétlés és előreláthatóság csapdájába esik, ami azonban, hangsúlyozom, egyáltalán nem zavaró és nem csökkenti a versek élvezetét. Természetesen el lehet töprengeni azon, hogy a kötet kompaktsága és kvalitása érdekében ki lehetett volna hagyni néhány verset, vagy legalább egyiket másikat másképp befejezni, lehetett volna egy más sorrendbe helyezni a költeményeket, esetleg fejezetekre tagolni a kéziratot, és a válasz minden esetben talán igen, ám minden semmit sem von le az adott formában megjelent kötet értékéből. A plüsbolygó gondolatiságában, játékosságában és formanyelvi megkomponáltságában is egyaránt kiváló teljesítmény. Egyszerre íz, és érzékelés.
0: belső mozi, Gubbi Fehér Gyula olvasva feljegyzetét.
3: Találkoztam egy magyar szakos tanár ismerősömmel, akivel valamivel több mint három évvel ezelőtt hosszasan vitáztunk arról, hasznos-e az, ha a kamaszok álmodoznak. Akkor ő azt a szerepet választotta, hogy szigorú pedagógusként nemigen engedi meg egyik tanulójának sem, hogy az órán annak elkalandozzon a figyelme fegyelmet tart az osztályban, és akinek kell, annak sokszor is elmagyarázza, hogy azért jár iskolába, hogy felkészüljön az életre, szakmát szerezzen, hogy majd megfelelő munkához jusson, tehát eközben nem máson törje az eszét, hanem küzdjön a célért. Ezt a véleményét nekem is részletesen kifejtette, miközben én folyamatosan sajnáltam a gyerekeket, akinek még az a kis szórakozás sem engedtetett meg, hogy néhány pillanatig elfeledkezzenek arról magukról, hol vannak, elfeledkezzenek a fegyelemről, meg a pontosan felsorolt tanulnivalókról. Nekem rögtön apám jutott eszembe, akivel az 50-es évek végén az újvidéki Hős-Pinki utcában egy szoba szobakonyhából álló kis házat építettünk fel, legyen hol meghúzódnunk. Már fent dolgoztunk a tetőszerkezeten, apám utasításai szerint szögeztük fel a cseréptartó léceket, kicentízve minden darabot, mert mint édesapám elmondta, ha nem állnak pontosan mérték szerint, akkor az első szélvihar lelögdösi az egész szerkentyűt. Ő ment előttem, minden bejegyzett X jelbe belefúrta a kézifúróval, Ezekbe a lyukakba kellett nekem beilleszteni a szöget, aztán az utasítás szerint három-négy pontos és főleg erős ütéssel beleverni a gerendába őket. Mert is a dolog a nyári melegben, de a tetőről elláttam egész a kisdunáig, a ahol éppen fürdőzés folyt, lányok és fiúk vegyesen kiáltoztak, meg úztak, csapkodtak, élvezték a szünidőt. Megláttam köztük Mariskát is, az egyik szomszéd kislányt, aki merészen viszonozta pillantásaimat, ha találkoztunk néha az utcán. Arra gondoltam, jó lenne ott fürdenem, legalább megmártóznék a vízben. Aztán az jutott eszembe, milyen szép lehet az új piros bikiniben, meg az is, ő is biztosan megnézni az alakomat, amikor vízbe vetem magam. És akkor rácsaptam a balkezem hűváj kujjára. Fölordítottam, aminek következtében apám fúrulja is félre szaladt, majdnem ő is felsértette a kezét. Mondtam, hogy a munkádra figyelj, kiáltott apám, eregy le, majd anyád beköti az újadat, és még hozzátette, és aztán ne felejts rögtön visszajönni, mert még ma be kell fejeznünk a lécezést. Ez jutott eszembe az álmok káros voltáról, kifejtett pedagógusi beszéd után. És itt most nem az éjjeli álmokról beszéltünk, nem arról, amit Freud Zsigmond tanításai alapján annyi lélekgyógyász, meghallgat, megfejt, megmagyaráz. Most egészen másfajta álmokról volt szó. Minden ember életéhez hozzátartoznak ezek is, a nappali álmodozások, életünk egyfajta kiegészítései. A fantázia szüleményei, a reménykedés megnyilvánulásai, néha szép, néha kevésbé szép játékosságunk, vagy ahogy egy magyar tudós Almási Miklós nevezi őket, a belső mozi. Az amerikai behavioristák Day nappali álmoknak titulálják őket. Talán annyiban hasonlítanak az éjszakai álmokhoz, hogy szintén Légből kapottak, néha nevetségesek, néha fenyegetőek, de leginkább szórakoztatóak. Ahogy a tévések mondanák, rövid snittekből állnak, gyors vágásokkal tarkítottak, és gyorsan el is illanak életünkből. Én akkor is hittem a kollégának, hogy ő látja a diákjai arcán, hogy ki van jelen, ki figyel az óra menetére, és ki az, aki álmodozik. Tudtam azt szeretné, hogy tanítványai meg is jegyezzék, amit elmond nekik. Szeretné, ha eredményes lenne a munkája, és ne csak az irodalmat kedvelő gyerekek olvassák el a házi olvasmányokat, hanem az egész osztály. Én viszont tudtam, hogy ahogy én, úgy a tanulók is képesek paralel világot futtatni az agyokban. Az álmodozás nem zavarja az emberek életét, amíg annak tekintjük ami, vagyis csupán akkor zavarja meg, ha képzelgéseinket túl komolyan vesszük, ha át akarunk térni a valóságból az álmok világába. Szerintem nagyon sok gépjesen végzett feladat, érdektelen munka, vagy túlságosan egyhangú mozdulatokkal végrehajtott valóság, akkor elviselhető, ha közben álmodozik az ember. Ezek az álmok nem hoznak kielégülést, mégis megkönnyítik a jelen elviselését. Hordoznak valamiféle reményt, bizakodást, érdekességet a jövőnkről. A pszichológusok szerint nevezhetnénk őket életben tartó képzelgéseknek, mert amit néha kénytelenek vagyunk naposzat csinálni, az egyszerűen agyonjon bennünket megterheli a lelkünket, gyakran az el nem tűrhető kudarc benyomását kelti. Ezek az álmodozások meg a szabadulás káprázatát sugalják, és olyan sokfélek és olyan érdekesek, amilyennek csak magunk tudjuk őket tenni. És az emberek titkolják őket, de néha még ezek az álmaik vagy képzelgéseik is nyilvánossá válnak. Ki nem nevetett újvidéken azon a fíjtyón, a híres kiskocsin, amelynek orrára a gazda egy igazi Mercedes jelet szerelt rá. Vagy ki nem emlékszik, az újvidékek közül a köves felé vezető út mellett felépített csupa színes kínai pagodára, amelyet a gazdája saját kezűleg készített, minden centiméterét tarkára mintázta. Életünk során gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik legalább egyetlen egy álmukat meg akarják valósítani. és Se ez semmi más, mint örök ragaszkodás a reményhez. Néha elszomorodik az ember, mikor látja, mekkora energiát fektettek bele egy ilyen nappali álom valóságossá váltásába. Addig jó, amíg ezt a jelenséget csak annak tartjuk, ami valóban magunkat végasztaló belső mozinak. Éppen erről akartam egy alaposan átgondolt előadást tartani a tanár úrnak, mikor ezt mintegy megelőzve elszólta magát. Az elmúlt pár év alatt sok minden megváltozott. Ezzel belén folytotta a szót, meg az előadást. Mi változott, kérdeztem. Volt a koronajárvány, kénytelenek voltatok távtanítást vállalni, talán már meg se ismeritek minden diákotokat. De erre csak legyintett, Nem erről beszélek, mondta. Hozzánk is betört az, amiről már beszéltél a rádióban. Úgy látom én is, hogy nagyon megváltoztak a gyerekek. Eluralkodott a képkultúra, és még valami megváltozott. Az oktatás, oktatásügy egész magatartása változott. Többé nem tartjuk olyan keménykézzel a diákokat, ahogy valamikor megszoktuk. Hát igen. Ezek a változások már körülbelül húsz éve zajlanak, és most még fel is gyorsultak. Ha meggondolom, hogy ezek a mai kamaszok mennyi hírt, mennyi információt, mennyi reklámot, sztorit, játékfilmet, mennyi zűrzavaros műsort, mennyi dokumentumfilmet, és hány millió fotót fogadnak be, akkor elképedek rajta. De ez valóban oda vezet, hogy nem tudni, ebből mennyi a hasznuk, és mennyi a káruk. Ami viszont biztos, az az a tény, hogy a fejükben már nemigen jut hely saját fantáziájuk termékeire. Nincs lehetőségük a belső mozit játszatni. Márpedig az olyan ember, aki nem álmodozik, nem működik a fantáziája, A sokkal szegényebb, mint az, aki nem csak más álmait kénytelen figyelni, hanem létrehozza saját álmait is. Mert az ember lelkének szüksége van a belső mozira. Ahogy azt a Nobel-díjas dél-amerikai író, Mario Vargas Llosa a Látvány civilizáció című könyvében megállapította, a modern emberiség furcsa kettősségben él. Egyrészt rá erőszakolja az emberekre a képek tömegét, megtömi képekkel az emberek agyát. Másfelől, a köznapi élet teljes észszerűsítésével ki akarja rekeszteni eszükből az álomszerűség minimumát is. Talán azzal vigasztalhatnánk magunkat írókat, hogy még mindig megmaradt az irodalom, sőt, mintha mentő szerepe is lenne. Akik olvasnak, azoknál segít a fantázia újratermeléséhez már akik olvasnak. Nézzünk magunk elé szótlanul a tanáróvral, mindketten saját munkánkra gondolunk, meg arra, kinek van még szüksége ránk.
0: Bálint összegzi az év rock és metal zenei kínálatának 2022-es évi újdonságait és történéseit.
4: Visszatekintő az elmúlt évre. A rock és metal zenei világban elég tartalmas éven vagyunk túl. Rengeteg remek album látott napvilágot. Volt, amelyeket nagyon várt mindenki, és voltak, amelyek teljes meglepetésként hatottak. Alig kezdődött el a 2022-es év, a melodikus death metal játszó Finn Amorphis érkezett új anyaggal. Egy zeneileg nagyon kicsi szólódott bandáról van szó. Az északi mitológiára alapuló szövegek és dallamos metál, kellő zúzás és hörgés a banda védjegye. A Halo című albumuk egy nagyon progresszívre sikerült korong lett, és úgy néz ki, ez a progresszív vonal az, amelyik igazán az ő stílusuk. Bár a Guns N' Roses gőzerővel turnézott, Slash mégis egy lemezzel érkezett a szokásos felállásban, Miles Kennedy és a The Conspirators társaságában. A Four egy igazi örömzene lett, egy lazarok album. Ha valaki igazi rock'n'rollt szeretne hallgatni, ennél jobb albumot nem is tudnék ajánlani. A történelmi csatákat és háborúkat feldolgozó svéd szabaton zenekar új lemeze elég kellemetlen időszakban látott napvilágot, hisz az év első felében mindenki száján háború volt. Ennek ellenére bővebb bepillantást nyerhettünk az első világháború egy-egy történelmi pillanatába, vagy az elfeledett hősöket ismerhettük meg jobban a zenekar által. A Korn is kidobott egy nagyon érdekes korongot. Az arcátlanul őszinte és kellően súlyos lemez a Requiem címet kapta, ami köztudott, hogy Jonathan Davis öngyógyító zenei terápiája. Azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül jól sikerült a lemez, aminek van egy magával ragadó hangulata. Az utóbbi évek legjobb kornaalbuma szerintem. Az alternatív, technikás, kísérletezős death metal stílus irányzat kedvelőinek nagyon kedvezett ez az év, hisz a brutálisan súlyos svéd messuga is kijött egy új lemezzel. Az Immutable egy remek album, mert az, hogy valami zúzós, azt a messuga egy új szintre emelte ezzel a koronggal. Már korábban a legutóbbi Trivium album megjelenése körül keringett a pletyka, hogy Matt kicsi hífi egy Black Metal albumot tervez készíteni. Méghozzá nem mással, mint a Black Metal szintér egyik kiemelkedő alakjával, Isánnal az Emperorból. A japán mitológiát feldolgozó lemez nem csak a témaválasztás miatt lett különleges, hanem a zenei választékossága és a progresszív elemek beépítése miatt is. Nagy port kavart az ex Inflames tagok debütáló albuma a Days of the Lost, ami egy kiváló korong lett. A The Halo Effect nevű svéd zenekar ezzel újra életet lehet az igazi göteborgi melodikus death metalba, sokunk körömére. Nagyon érdekes, hogy az Inflames nem sokkal később megjelent dalai is valahogy visszany kanyarodnak a zenei gyökerekhez a 90-es évek hangzás világához. Az Arch Enemy is egy új lemezzel jelentkezett, amit már régóta vártak a rajongók. Alice White Glooz kék hajzuhatagát és ördögi hörgését már a Deceivers album megjelenését megelőzően láthattuk és hallhattuk több videóklipben. Igazán igényes, jól összerakott, nagyon ütős anyag lett. Jeff lumiszék kitettek magukért. Az északi vikingek sem unatkoztak. Az Amon Amarth kiadta a The Great Heaven Army című lemezét. A Viking Metal szerelmesé örülhettek, hisz ez egy igazán erős album lett. Menetelős, döngölős és könyörtelen. Ráadásul, ha jól emlékszem, négy dalhoz is érkezett videóklip. Nem is olyan rég, az ősszel az iowa szlipnot Slipknot mutatta be a The Enzo so farcímű című albumát. Annak ellenére, hogy sürgette a zenekart a kiadó, meg az album megírását, a pandémia és egyéb személyes problémák is hátráltatták, megjelent és megállta a helyét. Na azért nem lett egy Ájova vagy a gan, de mégis ez slipnat lemez lett. Az olasz Lacuna Coil is újra gondolta és kiadta az idén 20 éves Comalize című albumát. Teljesen más hangulata lett a régi daloknak, amelyek modern hangzást kaptak. A rajongóknak érdemes végig hallgatni. Pár hete teljesen váratlanul a Metallica bejelentette az új albumának megjelenését. Mindezt egy új dal a Lux Aterna és a hozzátartozó videóklip megjelentetésével tették. Tavasszal biztosan kivesézzük majd az új lemezt. Természetesen a 2022-es év sem volt könnyörületes a zenészekhez, és sajnos több neves zenésznek kellett búcsút intenünk. 2022-ben hunyt el Dusty Hill, aki az Izzy Top basszus gitárosa volt többek között Andy Fletcher, a Depeche Mode billentyűse, Trevor Strnad a The Black Dahlia Murder énekese, Taylor Hawkins, a Foo Fighter dobosa, Frederick Johansson, a Dark Tranquility gitárosa, valamint Marvin Lee a Day, közismertebb nevén Meat Loaf. Bízunk benne, hogy a következő évben meg annyi remek zenében lesz részünk, és kevesebb zenésznek kell búcsú intenünk.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét a szempontot hallották. Én Madár Anikó vagyok, és a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. Újabb adással egy hét múlva jelentkezünk, addig pedig ezt és a korábbiakat is visszahallgathatják a www.rdv.rs.hu honlapon.